0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, bir ilmihal saati programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun bu mübarek 3 aylarda. Sizlerden gelen soruları malum olduğu üzere değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplandırıyor. Muhterem hocam, bize ulaşan ilk sorulardan birisi Azerbaycan'dan gelmiş. Selamünaleyküm, size Azerbaycan'dan yazıyorum. Öncelikle dinimiz İslam'a dair geniş bilgileri paylaştığınız için çok teşekkür ederiz. Sorum şu ki, ezan ve kâmetle ilgili birçok yerde farklılıklar gördüm ve sizden yardım istiyorum. Bazı menbaalarda Allahu ekber ezanda 4, kamette 2 kez la ilahe illallah Ezanda iki kamette bir kez gösteriliyor. Lütfen bununla ilgili bilgi verir misiniz? Önceden çok teşekkür ederim demiş dinleyicimiz.
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu vesselamu ala Rasulna Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Efendim Recep-i Şerif ayını devirmiş Şaban-ı Şerif ayına kavuşmuş bulunuyoruz. Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimizin bu aylarda yapmış olduğu Allahümme barik lena fi ve şaban ve belligna Ramazan Ey Allah'ım Recep ve şaban ayını bizlere bereketli kıl ve bizleri ramazan ayına ulaştır duasını bizler de yapmak suretiyle inşallah programımıza başlamış olalım Cenab-ı Allah bu ayların bereketinden istifade etmeyi hepimize nasip ve müessere eylesin. Amin. Bu ayları bereketli geçirmek demek, bu aylarda yoğun ibadet yaşayabilmek demek, bu ayların atmosferine girebilmek demek. Amin. Cenab-ı Allah bunu hepimize nasip ve
0: müessere eylesin. Amin. Allah razı olsun.
1: Bizleri arınma, temizlenme ayı olan Ramazan-ı Şerif'e ulaştırsın inşallah. Şimdi değerli kardeşimizin sormuş olduğu soru önemli bir soru. Ezan ve kamet, farz namazlarımızın olmazsa olmaz sünnetleri her iki sünnette bizim için çok önemli. Ezan vaktin girdiğini Müslümanlara ilan eden, bildiren bir duyuru. Ve Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin vakit namazlarının girdiğini duyurmak için ashabı ı Kiram Efendilerimizle yapmış olduğu istişare neticesinde ortak bir kanaate ulaşamadıkları bunun peşinden de peş peşe birkaç sahabe efendimizin gördüğü rüyayla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bildirilen ezan kelimeleriyle yapılan bir davet ezan ezan bütün İslam dünyasında aynı kelimelerle yapılan, aynı sözlerle yapılan bir çağrı olduğu için ezan üzerinde bir ihtilaf, bir farklılık söz konusu değil. Çünkü ezan aleni olarak minarelerden, efendim yüksekçe yerlerden okunduğu için herkesin duyduğu ve duymak suretiyle de camilere koştuğu, bir çağrıyı ifade ediyor. Efendim ezan, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber diye dört defa tekbir ile başlıyor. Peşinden eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah, hayalessalâh, hayal al hayalelfelâh, hayal hayal hayal hayal hayal hayal hayal hayal Allahu Ekber, Allahu Ekber diye ikişer defa bu mübarek kelimelerin tekrar edildi. Sonunda da bir kere La ilahe illallah sözünün söylendiği böylelikle tamamlanmış olan bir çağrı mahiyetinde. Sadece sabah namazında hayal sala salah hayal felahtan sonra As-salatu hayrun minen nevm Namaz uykudan daha hayırlıdır anlamına gelen Cümleyi iki defa tekrar ediyoruz. Bu sadece sabah namazında gördüğümüz bir farklılıktır. Bunu da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ikrarına, onamasına binaen müezzinlerimiz okumaktadırlar. Bunun haricinde farz namazı eda etmek zamanı öncesinde getirdiğimiz kametlerimiz, var kim? Bu kametler namazla bütünleşik olduğundan, hemen namaz zın başında icra edildiğinden farklı rivayetler Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den gelmiş. Bu farklı rivayetlere göre mezheplerimiz farklı uygulamaları benimsemişler. Hanefi mezhebi açısından efendim namaz ile kametin kelimelerinde Sadece kat kamet salah ilavesi söz konusudur. Hanefi mezhebinde ezan ile kamet aynı kelimelerle yerine getirilir. Sadece kat kamet salah kelimeleri hayal-es-salah, hayal-es-salah, hayal felah hayal felahtan el-felâh, hayal sonra ilave olunur. Kat kamet-i salah, denilir. Ezan da salah denilir. Ezanda olan Ezanı yayarak okumak, uzun bir vakit içerisinde okumaktır. Kamette asıl olansa kameti hızlı bir şekilde yerine getirmek, eda etmektir. Çünkü ezan namaz vaktinin girdiğini bildiren bir alamet olduğu için ezanı duyan kimseler eğer abdestleri yoksa abdest alacaklar ve peşinden namaz için hazırlanarak evlerinden camiye geleceklerdir. Fakat kamet camide hazır olan ve namazı bekleyen Müslümanlar için toparlanmaları maksadıyla yapılan bir ilandır. Bu yönüyle ezanın yayılmak suretiyle uzun bir vakit içerisinde yapılması onun için minarelerimizden müezzinlerimizin Güzel sesleriyle ezan-ı şerifi uzatarak okuduklarını, yavaş yavaş okuduklarını görürüz. Fakat uzatacağım derken de tecvid kurallarının harflerin düzgün çıkması gerekliliğini ihlal edecek şekilde harflerin mahreçlerinden düzgün çıkmasına mani olacak şekilde tahrifatta yapmamak lazım gelir. Ezan kelimelerine, ezan sözcüklerine, ilaveler anlamına gelecek bir takım ses iyi bükmelerine de dikkat etmek lazım. Bunlara yol vermemek lazım. Ezan yavaş sesle biraz uzatarak okunur cemaatin derlerine toparlanıp camiye gelebilmesi için. Çünkü özellikle de ülkemizde namazla, Ezan arasına çok büyük bir Fasıla girmemekte Ezan biter bitmez eğer arada Bir sünnet namazı varsa Akşam namazının dışında O sünnet namaz kılınmakta Ve 5 dakika 6 dakika Bilemediniz peşinden nekamet Getirilip farz namaz ikame edilmekte Böylelikle evi hemen Caminin dibinde olan biri Bile eğer saate Bakmamış ise önceden hazırlık Yapmamışsa Hakikaten ezandan sonra evinden çıkıp camiye namaza yetişmesi zor hale gelmektedir. Fakat yeri gelmişken şunu da ifade etmek isterim. Bir Mısır ziyaretimizde İlam'dan hocalarımızla beraber Mısır'a Kahire'ye gittiğimizde biraz işimiz erken bitince Kahire'nin civarında Mansura'da, Tantada, Allah dostlarının kabirleri var Onları ziyaret edelim Onlara bir selam verelim Oralardaki Müslümanlarla tanışalım Niyetiyle Kahire'nin dışına Bir günlük işte sabah çıkacağız Akşam döneceğiz şekilde bir program Yaptık Bizi götürmesi için de bir taksi şoförüyle Anlaştık Pazarlık yaptık Taksi şoförü kardeşimiz O güzel insan Bize dedi ki Yalnız dedi benim bir şartım var dedi. Buyurun dedik. Ben dedi namaz vakti gelince dedi camiye çekerim dedi. Camide cemaatle namazımızı kılarız dedi. E peki dedik madem öyle biz de öyle yapalım. Efendim işte ziyaretlerimize başladık. Bir camide saat 11 buçuk gibi ziyaretimizi yaptık. Seyit Ahmet Bedevi Hazretleri'nin türbesini ziyaret ettik. Oradaki Müslümanlarla görüştük. Efendim cuma namazı vaktine daha bir buçuk saat gibi bir vakit var. dedi ki biz dedik yola çıkalım. İşte ezan okunduğunda bir caminin yanında durur. Orada namazımızı kılarız. Bu kardeşimiz dedi ki ama dedi biz sizinle dedi anlaşmıştık dedi. Namazları camide cemaatle kılacağız demiştik. E, tamam yine biz aynı şartımıza riayet ediyoruz. Sadece vakit var işte, bir saat, bir buçuk saat kadar vakit var. Bu Vakitten istifade edelim, yola girelim, ezan okununca duralım. Bu kardeşimiz hayatımızda unutamayacağımız bir dersimizi vermiş oldu bize. Biz sözde hoca olarak böyle bir seyahatte bulunuyorduk. Bu kardeşimiz de işte ailesini geçindirebilmek için iki üç iş yapıyor. Bu yaptığı işlerden bir tanesi de taksi şoförlüğü yapıyor. Çünkü hayat şartları zor Mısır'da o zaman zorlu Şimdi daha da zor hale geldi Cenab-ı Allah imdad eylesin Bütün Amin. kardeşlerimize Orada O kardeşimizin şu ifadesi Oldu hiç unutamıyorum Dedi ki ezan gafil Müslümanları uyarmak içindir ikaz etmek içindir Müslüman vaktin şuurunda Olan bir Müslüman Namazdan önce abdestini alır Ezanı cami-i şerifte Dinler Dolayısıyla biz hazır camideyiz. İşte birazdan da ezan okunacak ve namazımızı kılacağız. Dolayısıyla ezan okunup da camiye gideceğiz diye yola çıkmanın bir alemi yok dedi. Haklısın dedik oturduk. Ezanı bekledik namazımızı kıldık ondan sonra yola çıktık. Bu yönüyle baktığınızda da gerçekten ezan gafil Müslümanları ikaz etmek içindir. Ama... Ezanın da ikaz edemediği insanlar olmuyor mu? Olabiliyor. Fakat şu güzel memleketimizin en önemli özelliklerinden, güzelliklerinden bir tanesi de beş vakit ezanın gürül gürül minarelerimizden okunmasıdır. Ezanı okuyup da harekete geçmemesi bir Müslümanın adeta imkansız gibi görülmektedir. Nitekim son dönem Allah dostlarından, Hakim Arvasi Hazretlerinden bir söz rivayet edilir. Buyurmuşlar ki, ezanı dinlediği halde hiç duruşunu değiştirmeyen, vaziyetinde bir değişiklik meydana getirmeyen, ezanla ilgili ezana iltifat etmeyen bir kimsenin imanından şüphe ederim. Yani dolayısıyla, Ezan okunduğunda hakikaten elimizde ne varsa onu bırakmamız, ayaklayırsak oturmamız, oturuyorsak ayağa kalkmamız ve camiye doğru adımlamamız gerekir. Ezanın bizi camiye doğru çekmesi lazım gelir. Ve ezanda geçen hayalasala, haydin namaza, haydin kurtuluşa ifadeleri insanı derinden etkileyen ifadelerdir. Bu ifadeleri duyup da hareketsiz kalmak tepki vermeden olduğumuz yerde adeta bir ölü gibi meşguliyetimizin içerisinde bulunmak doğrusu çok hayret edilecek, şaşılacak bir durumdur. Cenab-ı Allah namazı camide kılan, ezanla beraber heyecanlanan ve otomatik olarak cami moduna geçen Müslümanlardan bizleri eylesin. Bir diğer mesele de, Ezan kelimeleri, cümleleri tekrar edildikçe bir müslümanın da aynı cümleleri tekrar etmek suretiyle müezzine iştirak etmesidir. Sadece hayye ala sala hayye'l felah cümleleri, haydin namaza haydin felaha cümleleri mahza bir duyuru cümlesi olduğu için bunlara geldiğinde la havle ve la kuvvete illa billah sözleriyle mukabele eder. Yani güç kuvvet ancak Allah'ın lütfetmesi iledir anlamına gelen bu cümleleri okur. Böylelikle de müezzinin söylediği cümlelerin peşinden müezzinle aynı kelimeleri tekrar etmek suretiyle ezanını dinlemiş, peşinden de ezan duasını okumuş olursa ki artık elhamdülillah camilerimizde Müezzinlerimiz, imam efendilerimiz bu ezan duasını sesli olarak okumak suretiyle herkesin ezberlemesine vesile olmuş oldular. Bu ezan duasını da mutlak surette bir Müslümanın ezberlemesi ve ezanın bitiminde de okuması gerekir. Müezzin efendinin sesli okumuş olması Orada bulunanların okuması anlamına gelmediğini de unutmamak lazım. Herkesin okuması lazım bu ezan duasını. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir müjde olarak ifade ediyor buyuruyorlar ki Kim müezzin efendinin sözlerini tekrar eder peşinden de ezan duasını okursa şefaatim ona hulul eder farz olur vacip haline gelir. Dolayısıyla Hazreti Peygamber Efendimizin şefaatini kazandıracak bu vesileyi de unutmamak gerekiyor. Önemli olan ezan sözleriyle beraber kendimizi namaz moduna alabilmek, camiye geçme durumuna alabilmek. Kamet ise caminin içerisinde olduğundan dolayı Demek ki zaman zaman farklılıklar olmuş ki mezheplerimizde farklı uygulamalar olmuş. Kimileri çift olan, ezanda çift geçen bu ifadeleri tek olarak bir defa söylemek suretiyle kısaltarak okumuşlar. Onlar da hadislere, rivayetlere dayandıkları için bu dört mezhebin hak mezhebinin içerisinde uygulamalar olduğundan dolayı kimseye mezhebini sormak ve sorgulamak durumunda olmadığımızdan dolayı kendi memleketimizde, kendi ülkemizde Hanefilerin bulunduğu bölgede biz ezanı ve kameti Hanefi mezhebinin rivayetlerine göre uygulamaktayız. Ama Şafi kardeşlerimizin olduğu yerde ezanda hiçbir yerde bir değişiklik yok. Fakat kamette değişiklik olabiliyor. Oralarda bulunduğumuzda da bu Şafi kardeşlerimizin getirdiği kametle biz namazımızı kılarız. Namazımızda herhangi bir noksanlık eksiklik meydana gelmiş olmaz.
0: Hocam kardeşimiz Azerbaycan'dan bize yazdığı için e, soruyorum. E, malumunuz orada e, bir büyük bir kısım diyebiliyorum ben. E, da var. Onlardaki bu şey ezanda bir farklılık söz konusu mu?
1: Ezan Müslümanların ortak e, parolasıdır. Dolayısıyla ezanda farklılaşan Müslümanlıkta da farklılaşmış demektir. Binaenaleyh Müslüman olanların ezanı aynı ezandır. Onların ezanında bir değişiklik olması, ezana bir ilave yapılması mümkün değildir.
0: Allah razı olsun. Diğer bir sorumuz şöyle. Radyo veya televizyondan dinlediğimiz Kur'an-ı Kerim esnasında secde ayetleri okunursa tilavet secdesi yapılması zorunlu mu? Yoksa sadece canlı dinlediğimizde mi secde yapmamız gerekir? Bir de yine dinleme esnasında secde ayeti geçer fakat dinleyenlere bu söylenmezse bir vebal olur mu?
1: Şimdi radyo ve televizyondan yapılan kıraatın kıraat olup olmadığı meselesi tartışılmış meselelerimizden asıl olan e, mukabele dediğimiz özellikle de işte yaklaşmakta olan Ramazan-ı Şerif'te yoğun bir şekilde camilerimizde icra ettiğimiz sünnet olan uygulama bir hafız efendinin okuyup cemaatin onu takip etmesi, sürmesi şeklindedir. Mukabele kelimesinin özünde de karşılıklı Gözden geçirme söz konusudur. Yani bir taraf okuyor, diğer taraf da o tarafın okuduğuna mukabele ediyor, karşılık olarak okuyor. Böylelikle dinlerken sağlam bir dinleme ve o dinlediğini tatbik etme anlamında da talebenin hocasına okuması gerekiyor. Nitekim Hazreti Peygamber Aleyhisselatü vesselam efendimizin Hazreti Cibril'le olan mukabelesi bu şekilde bir mukabeledir. Hazreti Peygamber Efendimize Cebrail Aleyhisselam okuyor. Hazreti Peygamber Efendimiz de Cebrail Aleyhisselam'a okuyor. Karşılıklı bir karşılaştırma, okuma yapmış oluyorlar. Mukabelede asıl olan canlı bir hafız efendinin huzurunda Okumak, Onu dinlemek ve dinledikten sonra da ona okumaktır Fakat camilerimizde bunun birinci şıkkı genelde yapılıyor Ne yapılıyor? Efendim bir hafız efendi okuyor Herkes rahlesinde Musaf-ı Şerif'i açmış ve onu takip ediyor Onu gözüyle veya lisanıyla tekrar etmek suretiyle bir hatmi şerif ikmal edilmiş tamamlanmış oluyor bu güzel bir uygulama olmakla beraber her bir Müslümanın da kendisinin de okuyup bir hafız efendiye dinletmesi daha uygun ve daha yerinde bir davranış olacaktır. Böylelikle kendi okumasında problem varsa o problemleri çözmeye yönelik bir eğitim fırsatı yakalamış olacaktır. Bu şu anlama geliyor. Demek ki bir yönüyle bir hafız efendiden, dinlerken bir başka fırsatta da bir hafız efendiye, bir hoca efendiye belki bir cüz okuyamasak da birkaç sayfa okumak ve ona dinlettirmek suretiyle yanlışlarımızı tespit etmek ve onları düzeltme cihetine gitmek durumundayız. Efendim, bunun haricinde işte banda kaydedilmiş ve buradan televizyonda veya işte radyoda okunan hatmi şerifler ve bu hatmi şeriflerin dinlenmesi bir mukabele sevabı getirir mi? Aslı olan az önce ifade ettiğimiz şekilde mukabeledir. Canlı bir şekilde diz dize gönül gönüle yapılan okuma işlemidir. Bu söz gelimi bin derece sevap getiriyorsa diğerleri Buna yaklaştığı oranda sevap getirirler ama asıl bu sünnetin icra şekli olan bir hafız efendiyle yüz yüze diz dize canlı bir şekilde okumanın yerini tutmaz. Peki sevaptan hali midir? Yani hiçbir sevabı yok mudur? Elbette bunu da kimse söyleyemez iddia edemez. Kur'an-ı Kerim'i dinlemek her ne olursa olsun sevaptır. Ve dinleyen kimsenin dinlerken yaşadığı atmosferi ruhani halini göz önünde bulunduracak olursak ona göre de sevap kazanmış olur. Fakat şunu yine altına basarak dile getirmekte fayda mülahaza edilir. Bir Hafız Efendi'yi radyodan veya televizyondan takip ederken bizim de sözlü olarak ona iştirak etmeye gayret etmemiz daha yerinde bir davranış olur. Televizyonda takip edilirken secde ayetleri geldiğinde secde ayeti diye yazdığını görürüz. Radyolarda da ya cüzün başında veya sonunda bir anonsla burada işte iki tane secde ayeti geçti, iki tane secde yapması dinleyenlerimizden istenilmektedir şeklinde bir anons geçildiğini görürüz. Eğer böyle bir anons geçilmemişse, böyle bir şey göz ardı edilmiş, ihmal edilmişse, o zaman şundan eminiz ki bir Kur'an-ı Kerim hatmi içerisinde 14 tane secde ayeti vardır ve bir hatim bitirdiğimizde bu 14 tane secdeyi defaten yapmamız mümkündür. Evet asıl olan secde ayeti geldiğinde bir dakika bir ara verip o secde ayetinin gereği olan secdeyi yapacak kadar dinleyenlere ve okuyanlara fırsat vermektir. Ama radyoda ve televizyonda kesintisiz bir şekilde okuma sürdüğü için bu yapılmıyor. Keşke yapılsa yapılırsa daha güzel bir netice vermiş olur. Özellikle de televizyonda işte canlı olarak da insanların secdeye gittiği gösterilebilir. Böylelikle bu vacibin de yerine getirilmesi temin edilmiş olur. Fakat tekrar edecek olursak. Anons edilmese de haber verilmese de şu anda secde ayeti okundu bir dakika ara veriyoruz lütfen secdenizi yapın denmese de secde ayetleri Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde geçmektedir. En uzak ihtimal hatim bittikten sonra secdelerimizi yaparız ama bir Müslüman Kur'an-ı Kerim'den takip ettiği sürece zaten Kur'an-ı Kerim'in kenarında secde diye işaretin olduğunu görür. Ve o gün işte cüz bittiğinde o günü atlamadan muhakkak secdesini yapmaya gayret eder.
0: Muhterem hocam, daha önce bankadan bir miktar gram altın satın almıştım. Altın hesabımda duruyordu. Geçen hafta meydana gelen dalgalanma esnasında yüksek fiyattan onları sattım. Daha sonra fiyat normale inince tekrar altın aldım ve biraz kar etmiş oldum. Kısa süreli dalgalanmadan elde etmiş olduğum bu karım helal midir? Diye sormuş bir dinleyicimiz.
1: Evet. Bu tür sanal ortamda yaptığımız alışverişlerin eğer reelde karşılığı varsa, gerçek dünyada karşılığı varsa, söz gelimi ben internet üzerinden 3 gram altın aldığımda işte finans kuruluşuna, gittiğimde bu altını fiziki olarak bana verebiliyorlarsa, bu alışverişimde bir problem yoktur. Fakat fiziki olarak bunun karşılığını bana veremiyorlarsa, fiziki olarak ödememiz yok. Sadece biz dolar kuru üzerinden veya işte altın gramı üzerinden, sizin bu işleminizi sanal olarak icra ediyoruz. Siz burada fiziki olarak para alacak olduğunuzda, ancak Türk lirası alabilirsiniz veya dolar marka euro alabilirsiniz. Fakat altın ödememiz yoktur şeklinde bir uygulamaları varsa finans kuruluşlarının buralardan bu tür işlemleri yapmak doğru olmaz. Caiz olmaz. Fakat eğer aldığınız 3 gram 5 gram 1 gramın karşılığını istediğiniz zaman bankadan alma imkanına sahipseniz o zaman sizin adınıza bu grama çevrilmiş ve gram olarak muhafaza ediliyor demektir. Bunu e, istediğiniz zaman almanız caiz olduğu gibi anlık olarak işlem yaptığınız sürece istediğiniz zaman satmanız da caizdir. Fakat bu tür işlemlerin sadece altın bazında sadece döviz bazında değil her türlü ticari muamelelerde her türlü alım satım işlemlerinde asıl olan insanların ihtiyaçlarını karşılamak üzere alım-satım yapmalarıdır. Bu eğer ticaret erbabıysa bir kimse, ticari olarak düşünür ve insanların ihtiyaçlarını karşılamak üzere mal bulundurur dükkanında ve insanlar gelirler ihtiyaçlarını alırlar. Aldıkları sürece de 3'e almışsa 4'e satar 5'e satar artık piyasa şartları neyi gerektiriyorsa ona göre bir kar marjını koymak suretiyle ticaretine devam eder. Fakat bir insanın buğday almak gibi bir ihtiyacı yok iken buğday alıp onun üzerinden bir peşin para elde etme türünden işleme girmesi doğru bir davranış olduğu kanaatinde değilim. Şöyle ki bu tür işlemler buğdayın fiyatını artırmaya yönelik olduğundan dolayı asıl ihtiyaç sahiplerinin bundan zarar görmesi söz konusu olabilecektir. Bunlar genelde spekülatif işlemler olarak yani reel bir ihtiyaca cevap vermeyen sadece anlık rant elde etmek için yapılan işlemler olarak kaldığı sürece bunlarla ilgili şüpheler devam edecektir anali eğer bir kimse kuyumculuk işi yapıyorsa kendisine altın lazım olmuş onun karşılığında efendim veya işte Türk lirası değer kaybede bir para birimi olduğu için değer kaybına karşı birikimini muhafaza etmek için altına tahvil ediyorsa, dolara tahvil ediyorsa veya başka bir güvendiği para birimine tahvil ediyorsa, çeviriyorsa bunda bir problem yok. İhtiyacı olduğu zaman da bunu bozdurup Türk Lirası olarak kullanıyorsa bunda da bir sıkıntı yok. Fakat bu tür anlık rantlar elde etmek için eğer bu işlemleri kullanıyorsa... Bunlarda bir sıkıntı olduğu kanaatindeyim yani bunların böyle pürüzsüz annesinin ak sütü gibi helal olduğu kanaatinde değilim. Bu noktada zaten piyasaları bozan piyasaları tarumar ettiren gerçek ihtiyaca dayanmayan spekülatif eylemler olduğu için de bunlara sıcak bakmak doğru değil. Ama bir insanın 3-5 gramıyla bu işlemler ne kadar gerçekleştirilebilir sorusuna e, muhatap olacak olursak burada önemli olan niyet olduğunu söyleyebiliriz eğer ihtiyacınıza denk gelmişse bozdurun eğer ihtiyacınıza denk gelmemişse e, efendim işte şimdi bozdurayım yüksek fiyattan satayım ondan sonra düşünce tekrar alırım şeklinde bir e, davranışın çok da doğru bir davranış olacağı yani haramdır asla söylemek mümkün değil ama çok da doğru bir davranış olacağı kanaatinde değilim. Allah helalinden kazanmayı ve helale harcamayı cümlemize nasip eylesin.
0: Amin. Allah razı olsun. Diğer bir sorumuz şöyle. Mezar taşına Ören'in fotoğrafını koymak caiz midir?
1: Ölüm adı üstünde faniliği ifade ediyor. Bizim mezar taşlarımızın üzerinde huvel baki ifadesi yazar. Ne demektir efendim hüvel baki? Yalnız kalıcı olan Cenab-ı Allah'tır. Baki olan Allah'tır. Allah Teala dışında her ne varsa kullu in halikün illâ veceh. Her şey yok olmaya mahkumdur. Kalıcı olan, kalacak olan, var olan, ebedi var olacak olan Cenabı Allah'tır. Binaaleyh resim koymak veya heykelleri yapmak suretiyle bir mezar taşında kişiyi ebedileştirmeye çalışmak, mezarın ruhuyla, ölümün ruhuyla bağdaşacak şeyler değildir bunlar. Kaldı kim dinimizin fotoğrafa, resime bakış açısı da bir ihtiyaç olduğu sürece resim çekileri çektirilir, kullanılır. Efendim, pasaporttu, kimlikti, vesaireydi. Eğitimdi, öğretimdi. Maksatları için fotoğraf kullanılabilir. Ama bu tür Kişileri ebedileştirmeye yönelik saygı ve tazim ifade edecek şekilde yerlerde fotoğrafların, resimlerin kullanılması doğru bir davranış değildir. Hele hele yok olmayı, faniliği ifade eden mezarlarda bu tür resimleri başka kültürlerden etkilenerek kullanmaya çalışması bir Müslümanın asla doğru bir şey değildir. Müslüman ahirete inanan insan demektir. Ahiretin ebediliğine inanan insan demektir. Binaaleyh dünyanın gelgeç görüntüsüne aldanmak ve burada bir varlık ifade etmek mümkün değildir.
0: Allah razı olsun hocam. Teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyenlerimiz bugünkü ilmihal saati programımızın böylece sonuna ermiş bulunuyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşça kalın.